0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão, meu trabalho é para facilitar a sua transformação em uma mulher confiante e valorizada, que tem facilidade de se relacionar. Hoje nós vamos falar sobre o tema, você faz de tudo por ele e não é valorizada? Então a gente vai entender o porquê que está acontecendo isso e como que a gente pode fazer para mudar, tá? Uh, pessoal, eu quero entrar primeiro pela perspectiva do autoconhecimento. Assim, ó, o que que você fazer de tudo por ele e não ser valorizada mostra sobre você? Será que, né, geralmente a gente pensa, não, a pessoa que faz de tudo é aquela pessoa que é bondosa, é caridosa, é boazinha. Mas será que tem mais alguma coisa aí por trás? Então, eu quero trazer aqui algumas perguntas para você refletir, né, pra gente entender o que que tá por trás disso tudo. E depois, né, com esse entendimento a gente vai caminhar aí para a mudança, né? para entender, né? para essa transformação. Então, as perguntas são as seguintes. Primeira, o que leva você a fazer de tudo pela pessoa? Tá? Então, pense sinceramente o que, que você ganha com isso. Porque assim, nós, todas as nossas atitudes, mesmo que pareçam erradas ou ruins, ela tem uma intenção positiva por trás. Então tem um ganho inconsciente muitas vezes, né? Não quer dizer que você faz porque você quer ganhar alguma coisa, mas inconscientemente você quer ganhar alguma coisa. E aí é importante entender, né? E se perguntar e aprofundar, olhar para dentro e se perguntar o que leva você a fazer de tudo por essa pessoa? Pergunta número 2, você sempre faz de tudo pelos seus parceiros? Será que isso é um padrão nos seus relacionamentos ou é só nesse relacionamento? Né? Quem já tem mais né, uma certa idade, é, que já teve alguns relacionamentos, pode perceber se existe um padrão. Quem está começando agora a vida né, de se relacionar, é mais difícil perceber o padrão. É por isso que a gente geralmente vai buscar... É, autoconhecimento e vai buscar aprofundar e melhorar nossos relacionamentos depois que a gente já tem uma certa experiência, né? Depois que a gente percebe certos padrões. Então, é importante ficar atento aí nos padrões que você tem nos teus relacionamentos. Ah, então, se pergunte, será que tem sempre um padrão de você fazer tudo pelo outro? Pergunta número 3. Se você olhar para os seus relacionamentos anteriores, ou esse atual, né, caso você esteja em algum atualmente, é, e às vezes não precisa nem ser um relacionamento de namoro ou casamento, gente, às vezes é simplesmente um ficante, já, a gente já percebe esse padrão. Percebe se tinha o padrão de eles precisarem da sua ajuda. Vou explicar. Tipo assim, aquela pessoa que é, às vezes é, começa a namorar com um drogado, um alcoólatra, que precisa, né, que você percebe que precisa da tua ajuda para melhorar, para ficar sóbrio. Eu tinha uma cliente que ela fala, me relatou uma vez numa sessão, que ela sempre ficava com os estagiários e levava eles para o topo, né? Botava eles numa condição melhor, né? De virar diretor, às vezes e tal. Então, pegava o, o estagiário e fazia tudo o que, né, Ela sabia para ajudá-lo, 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 até que ele chegasse numa posição de destaque. E eles acabavam indo embora depois, né? Isso não vem ao caso agora. É só para ilustrar essa questão do ajudo, ajudo, ajudo e não sou valorizada. É, aqui, ou às vezes você vai sempre ficar com aquela pessoa que é, tá quebrada financeiramente, que você tem que ajudar pra ela arrumar um emprego, né, ou tá desempregado, você vai ajudar, ajudar pra arrumar um emprego, ou ajudar pra arrumar um emprego melhor, é, pra ela sair dessa, desse problema financeiro e tal, então ela precisa de você. Ou você simplesmente vai sempre atrás daquela pessoa que é infeliz e você quer, tem como missão tornar aquela pessoa feliz, né, você tem esse essa ideia de que o seu amor ah, pode mudá-lo. E agora eu estraguei a próxima pergunta. Você sempre acredita que o seu amor tem o poder de mudá-lo? Então, esse é um, é um, um outro fator aqui para você analisar. Né? Muitas vezes a gente acha que o amor é, resolve tudo. né? Se eu tiver muito amor pela pessoa, é, vai dar tudo certo. Se a gente se amar o suficiente, vai dar tudo certo. Mas não é bem assim. Né? Então, tem algumas questões que precisam ser olhadas. Outra pergunta, o que, que você ganha quando as pessoas precisam de você? Né? Como que você se sente quando alguém precisa de você? Mais uma questão para refletir. E, gente, eu posso falar sobre isso porque eu era a rainha do entrar em relações onde eu, eu me sentia segura quando eu percebia que a pessoa precisava de mim. Quando eu achava que, né, em algum, de, de alguma forma, eu estava salvando aquela pessoa. Né? Até que um belo dia, minha terapeuta falou, Priscila, você quer tanto ajudar, você quer tanto salvar, você quer tanto... sabe? Eu pegava aquela pessoa que brigava demais, que tinha um relacionamento péssimo com a família, eu queria melhorar. Eu pegava aquele que, que não tinha emprego, ou que estava ali no emprego ruim e que... Tinha vontade de crescer na vida e, e queria ajudar ele a crescer na vida, fazer os cursos que precisava, a buscar autodesenvolvimento e tal. Então eu sempre fazia tudo né, o que eu, que eu sabia para ajudar aquela pessoa. Foco total na outra pessoa. Esquecer de mim. E aí, minha, minha psicóloga me falou uma vez, né, minha terapeuta: Priscila, se você quer tanto salvar alguém, tanto ajudar, esquece disso em relacionamentos, porque nunca vai dar certo. Adote uma criança. E aquilo me chocou na época. Eu falei, nossa... Mas é, ela tinha toda a razão. Então, a gente tem que parar de querer ser a salvadora no relacionamento, porque isso não funciona em relacionamento. Uma relação, por exemplo, com uma criança é diferente, né? Ela pode precisar de você e não retribuir. No relacionamento, é, não funciona. Tá? É, então, gente... O que que isso mostra? Isso tudo mostra sobre você. Se você tem esse padrão, se você percebe, né, como eu tinha, que você tem esse padrão, gente, tem pessoas que têm um padrão num, num nível mais é, forte, tem gente que tem num nível mais leve, essa necessidade de ser precisada e tal, mas o fato é que é, a gente, às vezes, não quer olhar para si mesmo, né, Para si mesma. Então, é, quando eu foco toda a minha atenção neles, né, em, em vários casos, né, vários namoros e tal, ficantes, eu estou tirando o foco de mim, estou evitando de olhar para dentro de mim, né, olhar o que eu preciso, quem eu sou, o que eu estou sentindo, como eu posso me ajudar, como eu posso, porque eu também, eu, principalmente, eu preciso de mim mesma, né, todo mundo precisa de si mesmo, porque, né, Deus deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua. É lógico que a gente tá aqui e a gente tem que ser amoroso e ajudar as demais pessoas, mas a gente só vai conseguir isso, fazer isso se a gente cuidar da nossa primeiro e não cuidando da outra primeiro. Então, a nossa tem que estar tá muito bem cuidada, muito bem assistida, muito bem, sabe? Aí sim eu tenho amor para transbordar, para dar pro outro. E não desse jeito onde eu não olho para mim, né? E, e eu vou tentar é, salvar as, as pessoas. Então, da onde que pode estar vindo isso? É importante observar se na tua casa tem algum padrão né, que veio da infância, por exemplo, é, a sua mãe trabalhava e você assumiu os seus irmãos e a casa, então você era precisada, você fazia de tudo e, e esse era a sua tarefa, era o seu jeito de demonstrar amor, era o seu jeito de receber amor, sendo perfeita em casa, sendo aquela que, que fazia tudo pela mãe, era o teu jeito de ganhar amor. Uh, ou a mãe, às vezes, doente, né? não tinha condição de, de sair do quarto, às vezes, e você tinha que preencher aquele vazio, você tinha que é, fazer de tudo por todo mundo e tal, e nunca olhar para você. Uh, mãe depressiva, o pai vai embora de casa, ou é, os pais brigam muito, né? Quando os pais brigam muito, uh, tem muita essa coisa de, às vezes, a criança... É, fica tentando se tornar invisível, né? Às vezes os pais têm muitos problemas financeiros e qualquer tipo, e aí a criança fica naquela de vou me tornar invisível para não ser nenhum peso aqui para minha família. Então eu não existo, eu não importo, eu não imagina que eu vou olhar aqui para mim para as minhas necessidades. Olha o que eles estão passando. Então eu só foco lá fora, só foco neles. É, tem gente que vai é, fazer o o papel de rebelde, né? Porque sendo a rebelde, eu tiro o foco para todo de, de todo esse transtorno que está acontecendo dentro da minha casa e e aí eu crio uma coisa para eles olharem, mas eu me sacrifico em nome disso. Então eu estou sempre nesse padrão, né, de me sacrificar em nome dos outros. Então é assim que eu aprendi o amor, né? De uma forma que tem um padrão é, destrutivo, um padrão pesado, um padrão que não é de fato amoroso. É, e isso é muito importante perceber de que forma. Tem gente que tem de uma forma mais grave, como eu falei, mais pesada, mais forte. Tem pessoas que tem de uma forma mais leve. Né? Infelizmente, tem alguns casos que é, a mãe é, é, se torna ausente. né E, e às vezes, é, tem casos de incesto, né? onde o pai, às vezes, um, acaba indo para filha e tal. É muito triste, mas é importante que a gente... É, não fique evitando olhar para nós para dentro de nós porque às vezes dói muito né como em alguns casos dói muito olhar para dentro só que o fato é que se eu nunca olhar para dentro se eu nunca der atenção para mim nunca cuidar de mim eu nunca vou conseguir ter um relacionamento eu nunca vou conseguir de fato é, amar e ser amada confiar e, e alguém confiar em mim porque eu não eu não tenho um relacionamento comigo mesmo eu nem existo eu nem olho para mim sabe então, é muito importante é, a gente olhar para isso. Né? Tem outro padrão que eu não sei se eu falei, mas tem gente que lá na infância, quando os pais brigam muito, o clima está pesado, a pessoa começa a fazer brincadeira, sempre quando vê o clima pesado para tentar melhorar. Então, a função dela é sempre é, tentar salvar a situação, tentar melhorar para todo mundo. Então, sempre tirando o foco de si, do que está sentindo naquela situação. Estou sentindo medo, estou me sentindo insegura, estou me sentindo desamparada, estou... Enfim. Gente, você é, busca ser valorizada, certo? Porém, o reflexo das pessoas né, que estão na sua vida, elas estão refletindo o valor que você mesma se dá. Só que se você nem quer olhar para você mesma, que valor você tem, né? Então, se a pessoa que se relaciona com você cada vez, um ficante, um namorado, ela reflete o valor que você mesma se dá e você não sente que você tem valor, você nunca vai ser valorizada. Você pode no começo da relação vai tudo bem porque a pessoa ainda não captou aquele, aquela desvalorização, ainda não captou tudo isso, né? Tá mais ligada ao externo, mas com o tempo a relação ela vai conectar através do nosso interno, e aí é, a pessoa vai captar e vai refletir o jeito que você se trata, então, se você não quer olhar para si, se você não é importante, né, se todo mundo é cuidado antes de você cuidar de você mesma, né, então você dá atenção é, e cuidado para vizinha, para tia, para mãe, para o pai, para o namorado, para o ficante, né, aquela... Eu, eu, eu me desdobrava para ajudar um ficante, para fazer tudo para ele, para facilitar a vida dele, pra, sabe? Então, tirava total o foco de mim. Uh, se ele tem muito mais importância e foco de que... Tipo assim, se como ele se sente, né? Tem muito mais importância e foco de que como você tá se sentindo, o que você tá sentindo não é importante. Né? como eu falei lá naquele caso da infância, né? o que eu estou sentindo não é importante meu Deus, olha o que está acontecendo aqui então eu vou olhar para fora e vou tentar dar um jeito de melhorar aqui a situação externa e não vou ficar aqui eu, ai eu estou me sentindo assim assado, porque dói ficar olhando para como eu me sinto, sentir o que eu estou sentindo dói então é muito importante a gente é, fazer o que precisa ser feito, né olhar para si mesmo sentir o que eu estou sentindo hum, perceber essa questão, né? Muitas vezes eu tô tão focada ali em ver como que ele tá se sentindo, como que, se ele tá me valorizando, se ele tá feliz comigo, se ele tá isso, se ele tá aquilo, e eu não foco tanto em como eu estou me sentindo. Será que eu tô gostando de estar nessa situação? Será que eu tô gostando da forma como eu tô sendo tratada? Será que eu tô sentindo reciprocidade? Será que eu tô sentindo? Então, vamos, vamos perceber isso. Muitas vezes a gente entra nesse tipo de relação porque tem esse ganho secundário que é eu ser precisada. Então, no fundo, no fundo, não é porque eu sou tão boazinha, não é porque eu sou tão bondosa, na verdade eu estou é, preenchendo a minha necessidade de ser precisada porque é assim que eu sei amar. Acontece que esse é um jeito de amar destrutivo, é um jeito que não dura, é um jeito que não dá, traz felicidade, é um jeito que não preenche. É um jeito que está sempre vazio. Então, a grande questão é que, se eu estou nessa relação onde eu estou fazendo tudo, no fundo, eu estou preenchendo a minha necessidade interna de ser necessária, quem sabe de me sentir mais forte, porque essa pessoa precisa de mim. Né? Esses dias eu li uma, uma coisa assim, ele não vai me deixar, porque eu sou a única pessoa que tolera ele. Eu sou, ninguém mais vai tolerar ele. Então, quer dizer, isso me traz uma segurança. Então, percebam que não vem do amor, vem às vezes do medo, vem da necessidade, vem do precisar ser precisada, do me sentir mais forte quando alguém precisa de mim, né? eu ter uma função quando alguém precisa de mim, porque é isso que eu aprendi, esse é o meu padrão. Tá? Ninguém vai nos amar se não nos amarmos. Quando em nosso vazio procuramos por amor, apenas encontramos mais vazio. Essa é uma frase da Robin Norwood. Ela escreveu o livro Mulheres que Amam Demais. Se você sente que você tem um problema, né? você sempre, por exemplo, se interage com alcoólatras, sempre interage com, com relações abusivas, relações muito difíceis. Esse é um livro bem interessante de ler. Eu até postei aqui no Insta. O que manifestamos em nossa vida é um reflexo do que está bem dentro de nós. Então, lá no fundo. A nossa crença em nosso próprio valor, em nosso direito à felicidade. Então, perceba qual que é a tua crença em relação ao teu direito à felicidade, ao teu valor. Será que eu, O que, que eu acredito sobre mim? Qual que é o meu valor? Será que qual que é o, o meu direito à felicidade? Eu acredito que é uma honra estar ao meu lado? né? Eu acho que eu sou uma pessoa alegre, amorosa e por isso sei que é uma delícia estar comigo, que seria uma honra para alguém estar ao meu lado, ou você acha que a pessoa estaria te fazendo um favor, né? Que as pessoas sempre querem ir embora, as pessoas não gostam de ficar perto de você? Será que eu acredito que tem homens bons nesse mundo que querem se relacionar ou eu acho que todo homem não presta, que todo homem só quer sexo, que todo homem, sabe? Será que eu acredito que ele sempre vai embora? Né, esses dias eu atendi uma cliente que me falou assim que ela, ele chegou, ela chegou a marcar encontro com uma pessoa pela primeira vez, e, e logo que ela marcou, ela já botou na cabeça, ele não vem, ele não vem, e ele tava super empolgado quando ele marcou com ela. Mas ele, ela começou a martelar na cabeça, ele não vem, ele não vem, ele não vem, ela falou que nem levantou to, é, tomar banho, nada, ele não vem, ele não vem, ele não vem, ela começou a martelar, assim, várias, porque os outros não, vários não vieram, porque isso, porque aquilo, e começou a mandar mensagem pra ele, não, mas se você não quiser vir, é, dá pra gente marcar outro dia. Daí depois mandou uma outra, alguma coisa desse estilo, assim, sabe? Uh, e aí, no fim, fim das contas, ela se martirizou tanto, 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 que teve uma crise de ansiedade porque os nossos pensamentos criam muitas coisas, né? nos colocam no céu ou no inferno, colocam a gente numa situação boa, uma situação ruim, colocam a gente se sentindo bem ou se sentindo muito mal. Então, ela teve uma crise de ansiedade e, e no fim das contas, ele realmente não apareceu. Né? Então, nós temos muito poder criador. A nossa crença em nosso próprio valor, em nosso direito à felicidade, vai... É, dirigir o que é que a gente vai manifestar na nossa vida, vai ser um reflexo disso, tá? E quando as crenças se modificam, a nossa vida também se modifica. Então, é muito importante a gente se atentar para o nosso poder, olhar para nós mesmas, ver o que está que acontecendo ali dentro, procurar ajuda, né? É, eu, eu trabalho no meu método Deusa do Amor, várias questões relacionadas a você olhar para dentro de você, você se dar importância, você se dar valor, você cuidar de você, você entender quais são as suas necessidades, quem é você, o que você precisa, como focar de fato em você, como de fato se valorizar e assim uma consequência natural é ser valorizada, né? Mas a, a consequência mais gostosa é você se tornar autoconfiante, você se sentir bem com você mesma, né? Isso que é muito legal. Então, é muito importante a gente buscar isso, buscar terapias, buscar tudo que você sinta que possa te ajudar, mas, de fato, dar um tempo para olhar, tirar um tempo para olhar para você, para se dar essa atenção, para se dar esse carinho, para se dar esse amor que você desesperadamente fica dando para as outras pessoas, mas se não vem de um lugar de abundância interna de dentro de você, a pessoa vai embora, porque não é amor real, é necessidade, você está satisfazendo uma necessidade interna sua por mais que pareça ser algo tão bondoso e altruísta, mas não é, né? E eu fazia a mesma coisa, por isso que eu me sinto aí no direito de falar. Uh, então, gente, é muito importante a gente perceber que nós fazemos porque nós precisamos é, nos sentir importantes, nos sentir necessárias, fazemos porque é, precisamos nos sentir valorizadas né, dessa forma, e aí se a valorização não vem, a gente fica, mas como assim não vem? Na verdade, que bom que não vem, porque aí você vai parar de procurar no lugar errado, parar de procurar fora e vai olhar para dentro, vai você se valorizar, você cuidar de você, você se dar atenção, para aí a coisa mudar, tá? Então, olhar para si mesma, porque uma relação funciona no equilíbrio entre dar e receber. Então, se você está numa relação, qualquer que seja o tipo, né, menos de pais e filhos, mas qualquer outra relação precisa ter equilíbrio entre dar e receber para funcionar. E se não tiver, ela vai acabar rompendo, ou ela vai acabar sendo muito destrutiva, é, negativa, uh, e não vai ser feliz, sabe? Então, a relação para ser saudável, para ter é, longevidade, para ter felicidade, precisa ter equilíbrio entre dar e receber. Então, se você está fazendo de tudo pela pessoa, e a pessoa não faz de tudo por você, coloca o pezinho no freio. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, pode ser que você esteja muito acelerada. Coloca o pezinho no freio, tira um pouco o foco da pessoa e coloca um pouco mais o foco em você, porque isso sim vai fazer você ser valorizada por ela, né? Quando você se der o seu próprio valor. E a gente às vezes não tem prática em fazer isso, né? Então tem ferramentas por aí para te ajudar para que você volte esse foco para você e comece a aprender aí a cuidar de você mesma, já que você é especialista em cuidar. Tá bom, amores? É isso aí por hoje. Se vocês conhecem alguém que gosta de cuidar, de ajudar, de, de ser muito boa, uh, compartilha esse conteúdo, porque sempre nos ajuda a olhar para dentro de nós e, e buscar esse autoconhecimento e compartilhar de uma forma que a gente traga o máximo possível de pessoas para primeiro se dar amor, para transbordar amor, e desse lugar de abundância, aí sim vai ter muito amor, muita troca amorosa com várias pessoas, mas é desse lugar de abundância, não é desse lugar de eu preciso de alguém, estou triste, sou solitária, preciso ser precisada, isso tudo não tem amor aí, tá bom? Um beijo, até o próximo podcast, tchau, tchau!